0: Por eso sea, no me gusta la no palabra vi... de
1: Product Owner. Sí, sí claro.
0: ¿Por Porque el, el Product Owner no es el dueño del producto. No. Tú no eres dueño de ningún producto. Tú eres dueño de las prioridades del producto. Exactamente. Ni es dueño, es responsable. Un estudio reveló que el 59% de los proyectos de tecnología fracasaron porque no tenían una planificación adecuada.
1: Además, algunos estudios mencionan que podemos reducir hasta un 30% los costos en un proyecto de desarrollo de software si tenemos una planeación y refinamientos adecuados.
0: Y en este episodio no solo vamos a hablar de la planificación alto nivel, de todo lo que hay que hacer dentro de cinco años O todo lo que tenemos que planificar un año que todo el mundo sabe que esas cosas van a cambiar y eso fue lo que hablamos Sino también cómo mm. manejar la planificación del día a día, el tema de los sprints, el tema si los sprints son adecuados o no, los releases, en fin
1: Así que ahora comienza este episodio de Coffee Power, disfrútenlo mucho Coffee Power
0: Quiero invitarte a que te sumes al primer masterclass Envío de Coffee Power Un masterclass que trata de cómo liderar exitosamente tu proyecto de software En este masterclass nos vamos desde el principio cómo planificar un proyecto exitosamente hasta cómo entregarlo sosteniblemente con calidad y de manera continua Este masterclass va a durar Tres semanas, nueve horas de contenido en vivo, no es grabado, en vivo y solo diez cupos en cada masterclass. Así que únete, los cupos son limitados.
1: Espero verte en el masterclass. Bienvenido, Don Tito. Hola, Os, ¿cómo vas? ¿Qué tal la semana?
0: La semana muy bien, ¿cómo me le va usted?
1: Bien, bien, también bastante movida.
0: ¿Qué se está tomando?
1: Un delicioso café colombiano, pero no te puedo decir la marca.
0: ¿Por qué no me puedo decir la marca?
1: Porque pues no hemos encontrado todavía sponsor de café para el el podcast. Hasta que no lo tengamos no puedo mencionar la marca. Por ahora mi marca personal, Tito. mira,
0: Café de Tito. ¿Sabes que Tienes (risa) la razón. Deberíamos tener el Coffee Power.
1: El Coffee Power siempre
0: con nosotros. Así que bueno, si conocen una marca de café interesada, nos contactan. Cafeteros. Claro que sí. Le estoy hablando en serio. ¿Sí o qué? Sí, claro que sí. Bueno, Tito, te voy a comentar algo que leí. Dale. El, cincuenta, el 59% de los proyectos de tecnología fracasaron debido a la falta de planificación adecuada según el reporte del caos. ¿Qué le parece?
1: Sí, yo creo que pues siendo un estudio, pues tener la información precisa, pero de pronto podría ser hasta más alto, ¿no? Digo yo, pues. 59%. Es decir, sí. más,
0: más de la mitad de los proyectos de software claro. que se comienzan fracasan. Y las compañías siguen contratando y contratando y contratando y contratando, y contratando.
1: ¿Qué le parece? Sí, normalmente es problema en la tecnología o decir. Eso, por eso yo digo que esos son los que le asignan o le pueden asignar a la planeación, ¿no? Pero, pero a veces proyectos que decimos, no, fue la tecnología, fue la estrategia, pues puede ser que sean asociados a la planeación. entonces Es alto el número, pero yo creería que puede ser mayor también.
0: Y, y ahí es donde queremos enfocarnos aquí en esta charla, Tito, este episodio, que tiene que ver con la planeación, planificación. Lo que pasa es que está la planificación estratégica, ¿no? que si quieres podemos comenzar por ahí, que es lo que, bueno, Tito, tú y yo lo hemos hecho varias veces. Nos sentamos y definimos qué es lo que vamos a hacer este año. Incluso qué es lo que vamos a hacer en los próximos cinco años, ¿no? Eh, que que hay, hay bastante tela que cortar porque esa futurología a los tres meses a mí, a mí, se me, a mí me cambia todo. Ya no sirve. Ya no sirve. Sale chat y Pití, sí. nos jodimos todos. ¡Cambia! <risa> 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 y está la después la planificación de los, de los digamos, por, en, por ejemplo, en, lo, en, lo, en el caso de equipos de de desarrollo de software, que es el planning, ¿no? La planificación del sprint o la planificación de los releases o o el refinamiento de los tickets que tiene que ver con la planeación, el definition of ready, definition of done, que son cosas que vamos a hablar más más adelante, pero entonces entremos, si quieres, Tito, a la parte de de la planificación del año. ¿Cómo lo vive usted?
1: Pues realmente hoy día con la disrupción que hay de las tecnologías en diferentes industrias es muy complejo decir voy a hacer un plan, no sé, 20, 30, ¿sí? Eh, de pronto con, pues, ¿qué quiero hacer? ¿Líder de mercado? No sé qué, pero ya el cómo lo voy a hacer ya es, 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 es bien complejo planear a tan largo plazo. Hace algunos años era típico, digamos en los 80, que a 2020 quiero ser tan, 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 pero claramente pues a tan largo plazo me ayuda a alinear ciertas cosas, pero no es tan fácil cumplirlo. Ahora bien, si lo pasamos a la, a la planeación del año, digamos, necesariamente hay que tener una orientación estratégica para orientar los esfuerzos de la organización. Si no, pues caemos solo en lo táctico y en lo táctico nos podemos perder de lo que quiere hacer la compañía como, como objetivo final del año, digamos
0: y también, también, también tener un presupuesto, ¿no? O sea, es importante que, que esa planificación tenga como outcome, por supuesto, eh, como, como resultado, eh, un presupuesto a gastarse y también tenga, eh, digamos, el staffing, ¿no? Como cuál va a ser el equipo que vas a contratar y cuál va a ser los, los objetivos que quieres cumplir basado en esa planificación.
1: Uh, y ahí, pero punto, ahí quería yo complementarte ahí, que que eh, y lo vamos a hablar más adelante pero el, la versatilidad de esas definiciones es clave ¿no? porque a veces eh, por ejemplo presupuestos eso. que tenía pues tenía presupuesto para esto y en el software que yo maneje o en mi ERP tengo un presupuesto para eso y esa es la línea de presupuesto si voy a hacer otra cosa no tengo presupuesto entonces háblese con el área financiera para mover el presupuesto y la misma estrategia pero de la calibrar. estrategia tiene que ser flexible exactamente tiene que ser flexible
0: Sí. recalibrar es la clave y yo por ejemplo muchos proyectos que trabajé mi primera estrategia como líder fue hacerme muy buen partner con el equipo de finanzas porque a veces los equipos de finanzas no están acostumbrados a estos proyectos que son no sé si llamarlos ágiles o o, o de mejora continua o adaptación continua donde mire este esto es el assumption que yo tengo ¿no? esto es lo que yo creo que yo voy a hacer pero yo necesito que tú estés abierto a que dentro de dos meses recalibremos. Porque tecnologías ca- pasan, ¿sabes? Que, que cuando, cuando pasó la pandemia, ahorita, bueno, ahorita no, ya hace tres años, ¿tú crees que las empresas siguieron con su planificación del año? Tuvieron que parar todo y tuvieron que recalibrar todo. O sea, esa planificación que hicieron tuvieron que replanificarla. Y ahí creo que yo que está el éxito en, en, en cómo las áreas. De tecnología, las áreas de estrategia y las áreas de finanzas trabajan conjuntamente.
1: Esa parte es súper clave, o sea, el trabajo conjunto, ¿no? no por silos y cada uno responde su parte de un proceso, sino trabajar como un solo equipo. Cuando a ti
0: te han cambiado prioridades, COVID, ChatGPT, cosas disruptivas que te han obligado a hacer un cambio en tu planificación que tienes del año, ¿no? ¿cómo tú lo has manejado?
1: Te voy a dar un ejemplo con, con lo COVID, digamos, eh, cuando salió el COVID pues claramente los hábitos de consumo cambiaron, cambió, eh, pues las personas no salían, de pronto eh, los, los tipos de modelos que se iban a hacer eran otros y de hecho son antes y después de COVID son diferentes. Y tú sabes, como lo hablamos en otros episodios, que la clave de toda la parte de inteligencia artificial son los datos y pues las, los datos cambiaron porque nos cambiaron claro. los hábitos, porque cambió el comportamiento, porque hubo... ¿sí? Entonces, pues necesariamente, si bien no se reestructuraron todos los equipos y todo, nosotros sí dejamos los slots como, digamos, vamos a hacer inteligencia artificial para esto, esto, esto. Ah, no, ya el negocio necesita eso, no importa quite la Exacto. aplicación, pero igual vamos a aplicar esos modelos, esos algoritmos, ese machine learning a solucionar problemas. Entonces, en, el, en la estructura que tengo de trabajo con el equipo es solución de problemas, eh, búsqueda de oportunidades. Entonces, es cambiar y poner el tema de negocio y adelante con lo que ya hay. Entonces, hay una base que me permite reaccionar. Eh, obviamente, se sufre, ¿no? Porque pues, los datos son otros, toca aterrizar claro. los objetivos de negocio. Bueno, ahorita vamos a, a profundizar sobre el refinamiento pero hay una base que que permite ser flexible. Eso eso es bien importante, ¿no? Claro, claro.
0: Mira, a mí algo que me ha funcionado es que siempre cuando tengo la planificación del año, eh, yo me preparo para que vaya a cambiar, por definición. O sea, yo parto de la premisa que eso va a cambiar y y me encargo de ser eh, abierto, vocal, vocal. O sea, lo digo... Eh, con mis equipos de finanzas, con el equipo de estrategia, con los líderes, con, con, con el CEO. Mire, este, este es el assumption que nosotros tenemos. Va a cambiar, pero te lo voy a traducir en un artefacto que es el que vamos a monitorear y es el, que, el conocido roadmap, ¿no? Que es, que es aquel para las personas que, que no sepan lo que es el roadmap. Me imagino que muchos sí saben, pero es aquel artefacto donde tú divides todo como en... en Perdón, muchachos, que tengo venía de las Cus. reuniones acá con el equipo en Quarters, en, cuadra, sí. en en no, ni sé cómo se dice. Sí. Pero es. lo divides en trimestres, en trimestres, en trimestres. Trimestres. Entonces cada compañía tiene un año fiscal que comienza y unos que comienzan en enero, otros que comienzan en marzo, otros que comienzan en julio, cada quien tiene su, su sabor único, divides todo eso en trimestres y dices, mire, yo en este trimestre queremos lograr estos objetivos. Y ahí creo yo, Tito, que, que es un error que muchas compañías hacen, muchos equipos de tecnología y muchos equipos de productos hacen, que es que parten del qué y no lo que quieren lograr. Entonces, en vez de decir yo quiero entregar esto en Q3, esto en Q4, esto es Q5, no se hacen la pregunta al revés. Yo quiero lograr esto en Q3, estos resultados en Q3. Por lo tanto, para lograr estos resultados okay. tengo que terminar este proyecto, este feature, esta historia de usuario que me permite impactar ese objetivo como tal. Entonces, yo la planificación estratégica la transformo en un en, 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 en roadmap, pero un roadmap basado en OKRs o... o, o, o Indicadores ¿no? de cosas que queremos lograr. Queremos incrementar la adopción del usuario en Q3 en un 10%. Queremos minimizar la deuda técnica okay. eh, eh, en un 20% en Q4. Qu- queremos automatizar los despliegues en un 20% en Q2. Y basado en eso, entonces tenemos que automatiz- automatizar el Jenkins, invertir en pruebas automáticas, hacer pruebas de stressing. Sí, ya sé eh, que- hacer todos es como, estos productos perdón, con es como, esos es historias de sí. usuarios claro y sí. eso ese cambio de switch te permite tener una, más, una mayor adaptación porque el punto es que cuando tú estás luchando por un objetivo el que lo puedes cambiar siempre y cuando logres el objetivo ¿no? Sí. si tú dices que tú vas a entregar este feature y eso es tu objetivo tú no puedes cambiar eso tú tienes que entregar este feature ahora ese feature va a tener el impacto que tú quieres tener no sabes porque muchas cosas pueden pasar Cambio, esa, esa, tener esa adaptación, creo yo que es clave.
1: Sí, ahí, ahí yo creo que también el, el que, bueno, van a haber indicadores técnicos, ¿cierto? Como el que mencionas de la automatización, las salidas más rápidas o lo que sea. Eh, Y está la discusión siempre con los indicadores de negocio. Yo creo que ahí hay que tener un balance porque. Obviamente, si bien vamos detrás del resultado, generar el impacto a la empresa, también hay unos indicadores técnicos, ¿no? ¿Tú cómo manejas esa, esa, esa disputa constante entre el indicador de negocio y el indicador técnico? ¿Tú crees que tiene que...? O sea, según lo que acabas de decir, lo que impulsa es la decisión de negocio, ¿no? Voy a generar eh, 10% más de ventas porque, auto- porque hice end-to-end un proceso o porque disminuí la-, la fricción en un proceso de venta en un e-commerce, no sé, aumenté el 10%. Y pues ahí los técnicos aterrizan, pero también hay unos KPIs, bueno, o indicadores en general de negocio, de técnicos, ¿no? ¿Tú cómo balanceas eso claro. donde has trabajado?
0: Mira, eh, eh, que, Tito, creo que es la mejor pregunta que me ha hecho en el podcast, porque
1: <risa> ¿cómo lo he manejado Gracias. y cómo lo he sufrido,
0: viejo? ¿Cómo lo he sufrido también y cómo me he dado golpes por haberlo hecho mal también muchas veces? Y, y creo que el reto está, no desde el negocio sino desde nosotros en saber explicar riesgos y beneficios de subindicadores que permiten apalancar los indicadores de negocio. Y te lo voy a explicar de esta manera. Si tú quieres tener cero vulnerabilidades en tu software, ¿verdad? Tú tienes que tener prácticas de software. eso sea, tienes que tener... Eh, sabes que los los scanning de seguridad estén por debajo de un threshold, tienes que tener que el análisis estático de código esté por debajo de cierto número, Eh, que si algún tipo de herramienta resolvió una vulnerabilidad, tienes que posponer un un release porque se detectó una vulnerabilidad, lo que pasó hace hace varios meses, ya hace varios años con todas estas librerías que se de Java y todas esas cosas que que salieron todo eso. ¿Qué pasa? Si tú tienes una vulnerabilidad, ¿qué va a pasar? Tienes un daño reputacional. Si tú tienes un daño reputacional, ¿qué va a pasar? Pierdes la confianza. Si tienes pierdes la confianza, ¿qué va a pasar? Menos personas van a usar tu producto. Y si eso pasa, el revenue va para abajo. Entonces, explicarlo como te lo estoy diciendo es la mejor manera de que tú puedas crear subindicadores que de alguna manera apalancan esos objetivos financieros. Entonces, yo, por ejemplo, manejo mucho lo, los indicadores de hora de desarrollo, ¿no? Que es time to lead, el mean time to restore, la, el frequency of deployment, el change change field percentage, eh, que, que bueno muchachos después pues en el curso que tenemos de Udemy ahí los explicamos, pero esos indicadores, ¿por qué yo quiero incrementar la frecuencia de despliegue? Porque tengo un time to market más efectivo porque puedo probar hipótesis más rápida, porque si pruebo las hipótesis más rápida, entonces yo puedo dar con algún tipo de feature que me permita llegar a mi objetivo de negocio más rápido. Eso es, es, quiere decir agilidad. Entonces, todo eso, yo lo que quiero, yo lo que creo es que los indicadores técnicos, de alguna manera, están pegados de los indicadores de negocio, tienen que pegar los indicadores de negocio, ya sea en prevención, ya sea en riesgo, ya sea en control. Eh, eh, riesgo, ¿no? O sea, tú, tú dices, indicadores de riesgo, ¿cómo, ¿cómo yo pego esto? Pero es que, claro, un indicador de riesgo, si algo pasa en, en, en tu producto, en tu tecnología, que hace que tu software sea tres veces más lento, tú vas a tener un impacto en la experiencia de usuario de las personas. Entonces, si te das cuenta de la experiencia de usuario, es un indicador más de producto, diseño del negocio, pero la tecnología está impactando ese indicador. Entonces, cuando tú haces como ese mapping y pones todos los indicadores técnicos y a, a quién le pega, es fácil tener esa conversación y es fácil que, que los equipos de, de negocios puedan entender. Ahora, lo que me ha pasado a mí muchas veces, Tito, es que es difícil de explicar eso y es difícil que una persona de negocio que está enfocado solo en números de negocios pase. Pero créeme que la mejor... Mira, a mí una vez me pasó y es que nunca, n- nunca pude vender la idea de la mejor manera y pasó algo mal, ¿No? No, no voy a decir qué fue lo que pasó pero pasó algo malo y cuando pasa algo malo entonces ahí ya todo el mundo voltea a ver a Tito a vos ¡hey! porque ustedes no hicieron esto? y bueno viejo tengo dos años tratando de convencerte en que me dé este presupuesto para que esto no pase y pasó entonces ahora tengo cuatro veces el presupuesto para que no pase entonces sabes cómo hacer ese post-mortem poner todos esos escenarios de cosas que pueden pasar y toda la inversión que tenemos que tener también es bueno y ahí bueno Tito comunicación, preparación, pre- presentaciones, educaciones a los stakeholders que no son técnicos, creo que, que es clave. ¿Cómo lo has manejado tú?
1: Sí, ahí, ahí poniendo un poquito de, del otro lado, también encuentra unos escenarios en donde la prioridad técnica eh, es mayor, digamos, a la prioridad de negocio. ¿sí? Entonces también eh, ese, ese justo balance es adecuado. Tiene que ser adecuado porque pues tampoco puede ser, eh, digamos, que gobierne todo lo técnico, entonces todo tiene que estar perfecto, tío, no claro. tiene entonces nunca salgo, time to market, sí. Claro. Y, claro. y, lo, y lo, vemos, lo vemos en el día a día, digamos, para los usuarios del día a día, cuando sale un nuevo sistema operativo, o lo que sea, que a veces salen con temitas, sí, que se van corrigiendo en versiones. Entonces es como, por eso mencionaba yo que el trabajo entre financiera, negocio y la parte de, técnica tiene que ser muy equilibrado escucharse, tener un buen diálogo. O sea, ¿cómo lo, lo he manejado, digamos, en los proyectos de inteligencia artificial, Big Data y todo este tema? Exactamente así. O sea, siendo partícipe de lo que estamos construyendo a las diferentes áreas que lo van a utilizar o lo soportan. Esa parte es súper importante porque pues entre todos estamos construyendo un producto. Si sí, No es la discusión técnica claro. contra la de negocio, sino son discusiones que construyen por un mismo objetivo el que se quiera lograr y lo que mencionábamos ahorita el que estratégicamente quisiéramos apuntarles, ¿eh? que ese es un cambio de paradigma importante en el desarrollo de proyectos de tecnología y de analítica, que antes eran como pedidos que llegaban a un área y el área atiende pedidos, ahorita es trabajo en equipo entre las diferentes áreas por un mismo objetivo empresarial, yo creo que ese balance es muy importante, no es fácil y, y tú me lo, me lo podrás eh, confirmar o no, pero pero pues seguimos en búsqueda de eso en cada uno de los proyectos que ejecutamos, creo yo. Pero yo creo que tú lo tienes fácil. Yo, ¿por qué? Sí. Facilita. <risa> cuéntame, la tienes facilita. Cuéntame, cuéntame, cuéntame Coño,
0: ma- O sea, te lo voy a decir así, así de simple. Tú trabajas en un banco, yo trabajé en un banco y no y pero pero la gente del banco agarra en datos, que me imagino que eso lo has hablado tú diez mil veces. Si yo ahorita me meto en un app del banco. ¿no? Un app del banco y le comienzo a decir al app del banco: Hey, banco, eh, quiero abrir una cuenta de ahorro. O hey, banco, cancela mi tarjeta de crédito. Y sale alguien. Ok, ¿cuál, cuál de las quieres esto? Okay. Y yo comienzo a interactuar como si fuese un ser humano. Y eso es antes lo que le decían ¿no? que los bancos tienen un chatbot. No. Ahora imagínate que tú puedas tener Generative AI, no chat, para la gente que no sabe eso, el chat GPT, esto que es todo basado en, en, en prompts, ¿no? en, 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 en escritos. ¿no? Que tú simplemente puedas interactuar con tu banco como si estuvieses hablando con una persona y le estuvieses escribiendo y no tengas que seleccionar opción, una opción. No, no, no. Escribiendo. Viajo. O sea, si yo soy el financiero del banco, si yo soy el CEO de un banco, yo diría todo el presupuesto del banco, pónganmelo ahí. Porque es que antes, antes la gente llamaba transformación digital, ¿no? O transformación tecnológica. Es que no, viejo. Ahora todo va a ser eso. Transformación de la inteligencia artificial, lo llamaría yo. Porque es que, no, que el canal, que el call center, que es que, que es que no va a haber mejor canal que ese. Que tengas una máquina que sea capaz de interactuar contigo de una manera humana y que aparte, y que aparte de eso puedas hacer todas las transacciones que tú puedes hacer en cualquier entidad financiera. Y tú sabes que es lo peor, Tito, que los bancos ya tienen toda la data. Todos esos chats que han tenido en, 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 en los chatbots, todas esas conversaciones que han tenido por el call center, todo eso si le ponen simplemente el motor de Generative AI ya pueden generar toda esta solución. Entonces por eso creo que tú lo tienes más fácil.
1: <risa> ahora póngalo porque históricamente siempre se ha dicho eso ¿no? los bancos tienen toda la data o las empresas tienen toda la data telecomunicaciones, internet ahora organícela y déjela disponible para que sea digerible ¿no? y garantice el cuidado de esos datos porque como recomendación pues y ya varios bancos a nivel global claro. han dado la recomendación de no conectar abiertamente los datos de las, privados de las empresas a herramientas de AI generativas no, pues.
0: pero, es que pero tú lo puedes hacer Tú puedes hacer sí, sí, tu sí. propia
1: versión de ChatGPT este, con tus datos, sí. con tu sí. software, con tus algoritmos, sí. con tus así modelos, es.
0: con tu o sea, sin necesidad es de utilizar. Databricks, no sé si conoces Databricks, acaba de liberar uh. una versión open source, o sea, un modelo y entrenamiento open source de, de, de interacción humana por medio de Generative AI que tú lo puedes tomar completo, lo puedes instalar y no hay salida, o sea, es tuyo. Y lo puedes poner a entrenar con tu DAT y puedes eh, generar tu propio chat sí, GPT, ¿no? Sí, 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 sí. De acuerdo. Entonces, de acuerdo. bueno viejo, por eso pienso que le tiene más fácil. Ahora imagínate yo...
1: Ay, no. pero a
0: ver, a Ahí
1: tocaste un tema que también es importante, que ya el proceso no es un proceso de transformación digital y por estos días voy a estar en un evento en donde pues como que la transformación digital ya pasó, puede sonar muy a marketing, pero realmente es cierto, esto ya hoy día en las empresas que arrancaron hace unos años ya debería ser parte del, del, del día a día ordinario de las empresas. ¿sí? Este tipo de cosas debería ser el de negocio consumiendo esto y yo creo que el éxito de estas nuevas inteligencias artificiales y el boom hoy día es ese fácil consumo. Entonces el reto que tienen las empresas es cómo genero la propia pero que sea tan fácil de tan fácil consumo como las que hay hoy en Internet pues, abiertas a los usuarios de a pie, ¿no? Eh, yo creo que pues ahí está el reto grande de, de hacia el interior de las empresas de p- poder hacer que esto se consuma fácil solo pues por coment- complementar tu comentario de que la tenemos fácil, yo creo que sí pero es más a nivel de usuario final yo creo que es más a nivel de usuario final la verdad, o sea, claro, cómo es fácil claro. cómo es de fácil de consumir eso como lo que encuentro en internet abierto Claro. bueno, no estamos claro. haciendo un capítulo de inteligencia artificial, tenemos que volver eh, bueno, a poner una sí. moción de orden
0: ¿Cuál sería la moción de orden, Tito? La entonces, moción de orden
1: es que tenemos que volver al plan. De la parte de planificación. Sí. Mira,
0: este, hablamos entonces del roadmap, ¿no? De este elemento, cómo tú manejas los productos, cómo interactúas con el área de finanzas. Entonces, yo me quisiera ir un poquito, si te parece, a el día a día. ¿Te parece? Entonces, ya ¿cómo viene el proceso de planificación en el día a día? Eh, usualmente es cuando tú tomas, entonces ya tienes toda esta planificación, tienes tu roadmap y te toca hacer tus entregables. ¿no? Yo particularmente, eh, bueno, eso lo voy a decir aquí. A mí no me gustan los sprints. O el concepto de sprint que trae el librito de Agile me ha traído a mí muchos problemas.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícate un poco más ahí.
0: Porque eh, los sprints tienen como, como, como digamos como premisa, es que básicamente tú haces unos refinamientos previos al sprint, después tienes una sesión que es de planificación, que es el planning, uh. donde los equipos estiman y tú comienzas a hacer el sprint, que puede durar uno, dos, tres semanas, lo que tú quieras. ¿no? O sea, sí. es, que es abierto. El problema que yo veo con el sprint es es que muchas compañías no tienen aquel aquel beneficio de poder hacer continuous delivery, es decir, poder poner cosas en producción en horas, en minutos, múltiples veces a la semana, múltiples veces al día, múltiples veces al mes. Muchas compañías cuando definen ciclos, vamos a decir un ciclo de dos semanas, semanas. definen ese sprint. Pero el punto es que lo que termina en sprint no lo han puesto en producción todavía, sino que lo ponen okay. en producción después del sprint. No, ¿no?
1: entonces no, no, entonces bajo el entonces, concepto. Mira, no
0: me sé. invitan a aquellos demos, no, esto es lo que hicimos en el sprint, métricas, sprint fulfillment 100%, sí. lo que estimamos lo que terminamos, todo está perfecto. Y le digo, viejo, usted sabe qué es lo que va a pasar. Usted va a tomar todo ese software, vamos a suponer que ya lo probó con los assumptions, los criterios de aceptación que tenía, tenía los t- mejores tickets del planeta, pero usted va a poner eso en producción en el próximo sprint. ¿Sabe qué va a pasar muy probablemente? Usted va a tener problemas en ese release. Y cosas en producción van a suceder que usted no se dio cuenta en el proceso de pruebas. Y usted va a tener que interrumpir el sprint que está en curso y okay. las tareas que tiene en curso para solventar cosas de la, del sprint anterior porque lo está anterior. poniendo en producción. Entonces, por eso a mí no me gusta el concepto del sprint. Ahora, a mí mí lo que me gusta es el concepto del release o si el sprint tiene termina cuando ya está en producción y todo está funcionando perfectamente ahí sí se lo compro si esa es su definición de sprint me encanta pero a mí me me gusta más es el concepto del release y por eso yo con mi equipo en vez de hacer sprint planning hacemos release planning que es básicamente tomamos ese roadmap y decimos esta fecha va a salir esto, esta fecha va a salir esto, esta fecha va a salir esto. No es que vamos a terminar Spring 1, Spring 2, Spring 3, Spring 4, Spring 5, Spring 6. No, 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 no. Vamos a sacar estos features, vamos a terminar esto, vamos a poner en producción esto y todo es en el definition of done, que es todas las tareas que tienen que chequearse para que el release sea considerado done, es estar en producción, estar en producción entonces para sí. que esté en producción tiene que pasar calidad, tiene que pasar seguridad tiene que pasar el proceso eh, design QA, tiene que pasar mm. todo el proceso entonces ahí no hay gato por liebre maestro pero bueno, es mi opinión, ¿qué opina usted?
1: No, de acuerdo y eh, yo lo sufro, lo sufro igual digamos con algunas empresas que, que quieren llevar en la metodología de desarrollo de software así como la describiste eh, al principio a los proyectos de analítica porque es que en el proyecto de analítica hacer releases con que yo salgo con una funcionalidad al usuario final y que es la definición sí. pues, de este tipo de metodologías, pues no se da. Sí. Entonces, no es que en estas dos semanas limpie los datos. Chévere. Pues son tareas hechas, lo que sea, pero no he generado valor, no salí de cara al usuario, no o sea lo que la metodología me pide. Sí. Sí. Ahora bien, cuando yo ya hago un modelo y digo... Venga, voy a tener un modelo basado en reglas, no en temas analíticos ni inteligencia artificial, y ese modelo va a disparar campañas al usuario final en donde le lanza una oferta o una recomendación de un producto o servicio y lo voy a medir. Ahí ya estoy generando algo de valor. Ahora, si en dos semanas cambié las reglas por un modelo de recomendación, en las otras dos lo ajusté y tuve mejores indicadores del modelo, pero con todas esas tengo todo el Entwend, Ahí podemos hablar de ese tipo de metodologías, pero hay que en el, los proyectos analíticos hay que montar una base y ya sobre esa base se hace todo el proceso de experimentación y medición en tu ende de las soluciones. Por eso también estoy de acuerdo contigo, es, pues eh, las metodologías existen, hay personas que las han estudiado muy bien, pero tomarlas eh, según lo que dice el libro y aplicarlas creo que es, le ha hecho daño, mucho daño a muchas empresas. De hecho, creo yo, para complementar lo que mencionabas, es que eso funciona muy bien. Por ejemplo, eh, creo yo que en una startup que arranca de cero, si todo el desarrollo está en la capacidad de los equipos de desarrollo y demás, creo que son las más cercanas a poder trabajar en ese estilo.
0: Ay, yo, yo? yo una startup la arrancaría ¿Tampoco? con Canva ni siquiera con Spring okay. Canva un montón de tickets y vamos desplegando
1: cada uno. Bueno, boom, boom, pero, boom, boom, pero, boom. pero no te, no, era una
0: opinión. Es que no me es molesto, posible. tú sabes, que me toca no, el no, team, no. Me molesto Tito. Tienen que verse el episodio <risas> <Tranquilo>. número uno <risas> El episodio <risas> número uno El agilismo murió. No, pero en pregunta, no. Yo, yo no quiero decir que haya muerto, sino que está de parado. No, 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 mentira. Que que no, que ajustar? ajustarlo, no, la mejor metodología, Tito, que la no, que te funciona. La que a ti te funcione.
1: Acá de mencionar algo importante, método hay que tener, el que sea, no es que yo voy a salir y voy a mirar a ver cómo me va, no, un método hay que tener, parado en hombros de gigantes, como dicen algunos autores, claro que sí, con toda esa experiencia, pero hacer lo que funcione para tu empresa, para tu proyecto, eso es un reto importante y ahí es donde se diferencian las... Yo digo, los niños de los hombres. Claro, exacto. Y tener mejores
0: prácticas, en mi caso, por ejemplo, para entregar software. Que es un curso que estoy preparando, by the way, cafeteros, están pendientes. Eh, Escríbanme aquí en los comentarios si quieren ser parte de ese equipo inicial que va a estar viendo ese curso y y los voy a tener en cuenta en el Slack Ah, de Coffee Power. Perdón. No, ahorita
1: estoy ahorita estoy eh, escuchando episodios para todos los temas que hemos dicho y de este tema podemos hacer un episodio estoy haciendo una listica de eso que te va a sorprender por favor después. por
0: favor sí. hazme la lista que
1: sí estoy en esto y pero, eso
0: y yo perfecto perfecto sí. bueno les decía cafeteros que en el Slack de Coffee Power eh, siempre estamos hablando de po- cosas que estamos haciendo y potenciales cosas que vamos a hacer y los cursos que estamos preparando y todo el material Así que súmense al Slack aquí abajo en la descripción. Le dejamos cómo, cómo ingresar al Slack. Tito, ¿qué herramienta de planificación de, de ya ya bajo nivel ¿no? eh, para hacer los roadmaps, los releases, los tickets usted usa ¿no? o le gusta usar? ¿no? Que si Gira, Asana, Notion, Notas, Excel, <risa> ¿cuál le gusta?
1: Eh, yo creo que pareció a la metodología a la que el equipo no realmente funcione. generó una adopción, o sea, que le funcione, porque estaba en sitios donde hay de todo, sí, un montón de cosas, y uno dice, venga, pero eh, ¿en qué está esto? Una cosa, cualquier cosa. No, espera, no, toca mirar, ahí ya perdimos, sí. Sí. porque eh, la idea es que la herramienta me permita hacer seguimiento levantar las alertas todo y yo creo que no han, no han diseñado la, pues, la herramienta que, que funcione perfecto para eso pero, pero lo mismo la que funcione no la más costo efectiva también a más costo efectiva y, y cuáles son tú si tienes por tu mirada sé que tienes alguna de preferencia no
0: fíjate que <risa> eh, uno de mis mejores amigos eh, él es, sabe estas cosas Project Managers, PMP, sí. y el tipo tiene una experiencia increíble en, en todo este tema de planificación ¿no? él trabaja por una compañía de carros eléctricos en, en California mm. eh, que, que, que no es la que se imagina no es Tesla, es otra eh, y <risa> No, no mencionando de, marcas
1: porque como hacemos para el patrocinio Sí, para,
0: necesitamos mm. marcas no, para no poder más. mencionar marcas aquí sí. tengo una del té que me estoy tomando pero no patrocinó el sí. podcast, pero está bueno. Yo hoy hoy es, es Tea Power porque estoy grabando de noche y tomo café Mira. y no puedo dormir después. Pero bueno, te decía que él eh, siempre se vivía quejando de Gira, quejando de Asana. Sí. Y, y sabes, él, él nunca ha encontrado la herramienta que se le adapte a sus necesidades, porque es que las necesidades sí. de manejo de proyectos son súper... Pueden ser tan variadas que hacer una herramienta flexible que te permite hacer todo es, es bastante complejo. Eh, yo siempre he trabajado más que todo con Jira y, y Asana también lo trabajé hace poco. Sí. Eh, y bueno, la verdad, todos son muy similares, ¿no? Eh, Notion, a veces, si es un proyecto pequeño, el mismo Notion es súper es cool. Mm. Lo importante creo yo que sea una herramienta donde todo el equipo esté y la use y sea constante y se pueda compartir información y dejar todos los comentarios. Eh, trabajo síncrono creo que es importante para estas herramientas y, y, y que esté esa parte cultural de manejo de estas herramientas sí. eh, y cualquiera sea la mejor. ¿no? Creo, creo que no, es la más compleja,
1: ¿no? Esa parte cultural es compleja porque a veces uno, digamos, la parte de comunicación dicen, eh, no mandemos nada por, por eh, mensajería abierta, sino por el Slack, ¿sí? Todo el Slack, los equipos están, no sé de pronto los equipos de desarrollo son muy juiciosos en eso, pero los equipos de negocio no tanto, y entonces, ay no, sí. que mejore el Slack, que mejore el WhatsApp, que no sé qué, bueno, que Telegram, que... Whatever. Lo que funcione, ahí realmente lo importante no es la herramienta, es el qué quiero yo hacer con esa herramienta, si son herramientas de comunicaciones, de sprint planning, de lo que sea, y no estoy alineado y no estoy teniendo una buena comunicación, pues toca ta- atacar la buena comunicación, ¿no?
0: Sí, mira, ahí yo le doy el crédito completamente a, ¿A los quién? product managers, a los mm. product owners, product managers, al sí. equipo de producto, ¿no? que es un equipo más enfocado en la parte de negocio, porque digamos que el equipo de producto son, son en, en, en proyectos de desarrollo de software, o en este caso son, son los responsables de traducir esa, esas necesidades del negocio en tickets, Imagínate tickets. Imagínate tickets. No, yo en como un usuario necesito hacer esto. Un ticket puede ser un requerimiento, puede ser una historia sí. de usuario, puede ser un una conjunto de historias de usuario que es una épica. Pero bueno, eh, y, y, y el arte de crear un buen ticket también, Tito, sí. es complejo. Total. Mira, y eso puede pasar por definir el ticket. Cómo se va a aprobar el ticket, cuáles son los criterios de aceptación del ticket, cuál es el timeline del ticket, que eso después viene siendo un poco la estimación que hace el equipo. Pero a, aquí es donde viene eh, algo que yo hablo mucho en el curso, que es la, de, o sea, eh, definir un claro, tener un claro definition of ready sí. o definición de listo, que es qué es lo que tiene que pasar para que un ticket esté listo. Y, y yo creo que el equipo de producto tiene que ser muy buen, muy, o sea, es el responsable de que, de que eso pase, ¿no? Aunque a veces los tickets son, pueden ser bastante técnicos, entonces tiene que refinarse mucho con, con el equipo de, de, de datos, el equipo de tecnología. Pero ese arte de tener un ticket listo, Oh. Y, y, el, y la clave de tener un buen equipo de producto que, que tener un buen equipo de producto no siempre es muy sencillo pero cuando las personas del equipo de producto son muy buenas son, hacen mucho lo que estábamos hablando son muy sabes trabajan mucho en la adopción de que el equipo esté utilizando la herramienta de que los t- todo esté basado en los tickets en que toda la documentación esté escrita en el ticket y que el ticket está bien escrito que tenga una buena definición of done o criterios de aceptación o, la data de, o los criterios de cómo se va a aprobar eso porque si tú no escribes un buen ticket eso se va a traducir en una muy mala solución
1: o en una muy uh-huh. mala
0: experiencia, entonces ahí yo sí le doy todo el crédito al equipo de producto, ¿qué opinas?
1: No, total, y es que son además tienen un reto grande, yo he ido en esas charlas que son los que hacen todo eso pero sin ser los jefes
0: Claro claro, entonces, es que no es no necesario los... que sean los jefes. No, no
1: es necesario, sí, pero pero, pero hazlo sin que te vean como un jefe ¿Sí me a entender, sí. eh, o que si sí. el que llega a pedir cuentas, no. Nosotros, digamos, en los. Por eso las no me de la, no la vi- palabra de product owner. Sí, sí claro. Porque
0: porque el, el product owner no es el dueño del producto. No. Tú no eres dueño de ningún producto. Tú eres
1: dueño de las prioridades del producto. Exacto. Ni siquiera sí
0: dueño, responsable.
1: Responsable. Sí, pero no del producto. Es que es que eso es lo que pasa, digamos, con, con las traducciones, digamos, al, al. Sí, total. Al, al, y, 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 y al español y ponerles un sentido ¿sí? a, la, a la... En inglés la... también, viejo. O sea, proud no, no, owner no. means
0: proud owner. Pero,
1: pero <risa> no, no, sí, pero no, a ver, ¿cómo, cómo, cómo expresarlo? No como, no como la traducción, sino como que realmente lo que... La función que perciben. ¿Sí me entiendes? Sí. Que a veces sí. la traducción es la misma, pero cuando uno habla con alguien angloparlante o lo que sea contra otro idioma, entonces no, 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 esto es esto. Ah, bueno, sí, es el dueño del producto, pero sus funciones son estas. Cuando hacemos la traducción es el dueño del producto y aquí se queda, nos quedamos con el dueño del producto, sí, de, de aplicar las metodologías por encima, es un poco como el, 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 el tema ahí. Nosotros en, en las células de analítica tenemos el dueño del producto, que sí son dueños de producto, o sea, es el responsable del producto, dentro de la empresa con la que trabajamos y hay un rol que se llama un Data Scientist Business to Analytics que es el que acompaña al dueño del producto o sea, sabe de negocio y sabe de analítica y lo acompaña en esa reviginación nosotros tenemos una dupla para poder aterrizar eso y mejorar esas comunicaciones pero entre un, negocio. Es y como él. un
0: Technical Product Manager o Technical PO o no? Or eh, technic-
1: sí, pero sí. O sea, pero, pero no, es un traductor, no, pero tiene ¿no? que saber es sí, como sí, exactamente. Pero más sí. que un traductor porque hay unas consultoras que usan ese término y a mí no me gusta porque un traductor coge exactamente lo que dice y lo pasa a otro idioma. ¿sí? No,
0: no, es, es ese concepto del technical product manager, o sea, por ejemplo, cuando los equipos de desarrollo no son customer facing, no, o sea, tú mm. trabaja, estás trabajando solo, imagínate, tú eres un equipo de APIs. Sí. Tú no tienes un PO porque no. porque tus indicadores no son incluso del Customer, ¿no? Del sí. cliente. Tú tienes indicadores de adopción, de performance, de otras cosas y necesitas un Technical Product Manager, sí. que es un, una persona técnica que sabe de product management. O sea, tus sí. tickets tienen que ser técnicos, tienes que saber de data analítica en tu caso para poder crear un ticket, porque si tú pones un PO de, 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 de en tu caso, de una cuenta de ahorro, sí. hacer eso no va a tener ni idea de cómo priorizar. Exactamente. Un, un sí. algoritmo de un modelo de AI para evitar el chorn de sí. las campañas, no, o sea,
1: sí, 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 de acuerdo. Mm. Y lo vamos a tocar en nuestros siguientes episodios. <risa> Episodio que está anotando Tito. Tito, ¿qué tú le dirías a la gente mm. que está aquí y no se ha suscrito al podcast? Pues realmente, digamos, se pierden de contenido de calidad y las, 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 mm. las Alarmas que nos lanza el canal o las diferentes plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify Podcast, pues nos brindan ese contenido nuevo semanal y nos dan esa alerta, ¿no? A veces pues no estamos en el día a día, lo perdemos, en cambio al suscribirnos pues nos da esa alerta, ya sale un nuevo contenido, me interesa, lo voy a escuchar mientras voy de la casa al trabajo, mientras me tomo un coffee power o mientras claro. estoy en un receso de home office en la casa.
0: Mira, a mí mucha gente me ha preguntado en que, que cómo pueden apoyar el podcast.
1: Okay.
0: Y mi respuesta es esa: suscríbanse al canal, porque sí. hay mucha gente que consume el contenido, pero no se suscribe al canal. Y, y la verdad, les agradezco en el alma que, que hagan eso. Pero, pero, sabes, si la, la manera en apoyar un producto como este es en, en hacer que el producto crezca. ¿no? Cuando ustedes sí. se suscriban, estos algoritmos son muy inteligentes <risa> y entienden sí. que eh, hay muchas más personas interesadas en el contenido. Eh, mm. Si quieren activar la campanita en, en YouTube, oh, es maravilloso. Pero la suscripción significa un montón para nosotros y creo que también al mismo tiempo es como un voto de confianza de, de ustedes hacia nosotros y una Super. motivación de, 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 de nosotros poder seguir trayendo cada vez mejor contenido para ustedes que, que esperemos espero que estemos logrando ese objetivo. Pero bueno, nos estamos desviando del, de, de, del tema, Tito. <risa> eh, ajá. Entonces, el otro punto que te quería hablar, Tito, era el sobre el tema de, de... Ya hablamos un poco de los tickets, del producto y todo esto. Mm. De la refinación, del refina, refinamiento. Refinamiento. ¿no? Ah. Que antes eh, el librito le decía grooming. No sé si te acuerdas ¿sí? que, que lo sí, vimos sí, muchas sí, sí, veces. Sí. Grooming, ¿no? sí. Entonces, para mí, el grooming es cuando agarra un perrito y le están dando con un cepillo. que le hacen grooming. Hacen grooming. Sí, sí, Entonces, sí, sí, yo decía, sí. el grooming es como agarrar un ticket y darle con el cepillo. Y decía, pero. No sé, a mí la palabra grooming no, me, no, me, no me, me parece un poquito más. Pero yo le amo refinamiento, ¿no? Que es hacer que, que todo eso esté listo. Mm. Y te voy a explicar, Tito, por qué el refinamiento en, 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 en mis proyectos es clave, clave. Porque. Si una persona va a estimar alguna tarea y tú vas a decir, Tito, yo me voy a demorar cinco días en terminar este ticket. Usted es responsable de que en esos cinco días el ticket esté listo. Mm. Y si después lo que pasa Es que no, pero es que el ticket no tenía la data de prueba. No es que no tenía este producto, no tenía esta información. No es que no tenía este screenshot. No es que no tenía los diseños. Ese ticket no estaba listo para que usted lo estimara. Entonces usted no debió haberlo estimado. Usted debió haber dicho, este ticket no está listo, por lo tanto no lo puedo estimar. Si usted lo estimó, usted usted lo hace y eso sí. es un comentario más hacia los developers o hacia las personas eso no es culpa del equipo de data el equipo de data por supuesto tiene que tratar de que estos refinamientos se hagan, que es poner esos tickets lo más listos posible, que cumple con la definición de Freddy, pero, pero el developer tiene como responsabilidad hacer las preguntas adecuadas para que los tickets queden listos, y si no están listos hacer otro refinamiento por eso nosotros por ejemplo hacíamos eh, en todos mis proyectos siempre lo que hacemos como una práctica, no quiero decir que sea la mejor, es dos refinamientos a la semana eh, okay. y hacíamos no, perdón, dos refinamientos a la semana y hacíamos un solo planning cada dos semanas es decir, cuatro refinamientos por un planning y okay. refinamientos cortos 30 minutos, el equipo de producto tiene que venirse preparado, los tickets demasiado listos y eso es como una máquina, pum, pum, pum uh-huh. y siempre hay pre-work para, para hacer eh, claro. antes, Entonces, por eso me parece Tito que el refinamiento es algo que los equipos tienen que tomarse Mira, el refinamiento es más importante que el planning, es incluso a veces más importante que el propio desarrollo. Porque si no defines bien qué es lo que quieres hacer,
1: ¿cómo lo no vas a hacer? ¿Sabes? ¿Cómo te puedes comprometer? Sí, sí. sí, y yo creo, digamos, que cada fase tiene su nivel de importancia, ¿no? Porque lo que hablábamos al, al inicio de este episodio, cuando uno se dedica mucho a la táctica, es decir, a la fase del refinamiento final, pero no está alineado con el objetivo, porque a veces pasa pues voy a tener cosas que no afectan los resultados de negocio que quiero obtener. Entonces, sí. tampoco lo puedo dejar en un nivel altísimo porque pasa exactamente lo mismo. Entonces, el refinamiento es ese esa tarea final que me permite hacer que las cosas pasen.
0: Bueno, cafeteros, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que, no sé, Tito, eh, ¿cómo cómo los cafeteros pueden tomar este contenido y pudiesen aplicar más prácticas en en sus proyectos. Y ahí es lo que los quiero invitar, yo, cafeteros, es que no están solos en en todo esto. Y un poco la idea de Coffee Power es que podamos compartir todas esas prácticas y mejores prácticas y cosas que le han funcionado eh, en sus proyectos. Por eso me encantaría invitarlos a que comenten, dejen aquí en sus comentarios qué les funciona, qué no les funciona, ¿Qué les ha pasado? Eh, Tito y yo vamos a estar tratando de responder todos los comentarios que podamos para ver cómo nos ayudamos aquí en, 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 en el canal de YouTube, en el Slack, en, en la descripción de, del Spotify también van a ver esta pregunta para que ustedes eh, puedan interactuar y puedan comentarnos todo lo que están haciendo. Les quiero recordar que si usted nos está escuchando por Spotify Spotify o Apple Podcasts, Ellos tienen una funcionalidad que es el rating y la la pregunta, ¿cómo pueden apoyar este podcast? En este momento, si es de su conveniencia, usted vea así, levante su teléfono y cuando vea el Spotify o el el Apple Podcast, usted va a ver el rating y si nos deja muchas estrellitas, Tito va a estar muy contento y él me prometió que se iba a cortar el pelo si ve.
1: <risa> Porque
0: me, se tiene me, quito sombrero para
1: hacer... me quito la barba. Me quito
0: la barba. ¿Cuándo fue la última vez que se quitó la barba? Uy, no. Hace tiempo. Pero sin la barba se ve más joven, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver. vamos a ver. ¿Ella
0: tiene barbas blancas o pura barbas negras?
1: No, miren esto. Harto blanco ya. Harto Lo blanco. Vamos a hacer como un reto de TikToker si sí, pasamos es de 10.000 likes en nuestro video me quito la barba, me dejo el bigote
0: 10.000 likes <ríe> no pero ya imagínese usted 10.000 likes ya lo hemos logrado pero, pero bueno, bueno cafeteros pues... Tito agradecido creo que llegamos al final de, de este episodio creo que da mucha tela que cortar para oh, para, para continuar y para crear episodios de cada punto que hablamos pero cafeteros me gustaría tomarlo asíncrono ahí le dejamos como varias best practices tanto Tito como mías que me encantaría también su opinión a ver claro si puedo pido. adaptarlo a, a cosas que ustedes estén haciendo así que bueno Tito agradecido por el tiempo
1: Superos, muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio de Coffee Power
0: Cafetero nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Coffee Power chao chao